0: Ich denke, es ist auch ein Erbe unserer Evolution, dass wir so leicht dazu zu bewegen sind, in kriegerische Auseinandersetzungen zu gehen. Wobei, wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht Sie und mich und die Leute, die das hören, sondern es ist eine, was ein Gruppenphänomenkrieg. Das ist kein Einzelfänomen, sondern es ist ein Gruppenphänomen und es funktioniert offensichtlich recht gut. Krieg und Frieden – der Podcast zur Furche-Serie
1: Willkommen zu Teil 10 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Krieg ist das stabilste Modell, wie Geschichte gemacht wurde und deshalb die stabilste Institution in unseren Kulturen. Das schreibt die Schriftstellerin Marlene Strerowitz in ihrem Handbuch gegen den Krieg. Dieses ist im Bahö Verlag eben erschienen. Die Philosophin und Autorin Ursula Barth hat es gelesen und in ihrem aktuell erschienenen Essay in der Furche darüber geschrieben. Mit ihr möchte ich in der heutigen Folge über die Formen des Friedens sprechen. Hallo Frau Barz, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen. Was meint Marlene Strerowitz, wenn sie vom Krieg als stabilste
0: Institution unserer Kulturen spricht? Sie beschreibt ein Faktum, soweit ich das sehe, weil man kann ja wirklich in aller Ruhe sagen, solange es Menschen gibt, oder solange es Aufzeichnungen gibt, oder Erkenntnisse über Menschen, haben Menschen miteinander gekämpft, haben Krieg geführt. Das heißt, es ist Krieg eigentlich ein so Normalfall. Der Frieden ist das Besondere und nicht der Krieg. Wir sehen es so ein bisschen umgekehrt, aber tatsächlich ist die kriegerische Auseinandersetzung der Normalfall. Und ich denke, es ist auch ein Erbe unserer Evolution, dass wir so leicht dazu zu bewegen sind, in kriegerische Auseinandersetzungen zu gehen. Wobei, wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht Sie und mich und die Leute, die das hören, sondern es ist, eine, es ist ein Gruppenphänomen, kriegt. Das ist kein Einzelfänomen, sondern es ist ein Gruppenphänomen und es funktioniert offensichtlich recht gut, weil wir in irgendeiner Form dauernd in Auseinandersetzungen sind, und dieses Gewaltförmige kippt dann manchmal ins Tödliche, so wie das Marlene Sterowitz beschreibt. Und wenn's, wenn das Gewaltförmige tödlich wird, dann nennt man das Krieg.
1: Der Ukraine-Krieg hat ja noch eine ganz andere Dimension. Auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken können wir ihn ja quasi live mitverfolgen. Aber was macht das mit unserer Gesellschaft?
0: Twitter und, und also die sozialen Medien haben etwas sehr, sehr stark Aktivierendes, schon im Normalfall, also ohne Krieg. Das heißt, man ist mit der Aufmerksamkeit fixiert auf diese Nachrichten, die da kommen, relevant oder nicht. Aber es ist etwas, was uns festhält und aktiviert, ziellos aktiviert sehr häufig. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut erforscht, dass das dass dem so ist und dass daher auch sehr viel, Phänomene auf solche äh, Situationen zurückzuführen sind. Und diese ständige Kriegsberichterstattung, äh, die aktuelle, bringt natürlich äh, etwas mit sich. Das heißt, es bringt, die bringt natürlich mit sich, dass man sich selber als bedroht erfährt, einerseits, aber eben andererseits gleichzeitig in diesem Actionfilmmodus bleibt. Das heißt, man nimmt nicht wirklich teil, man genießt nur die Gefährdung im Lehnstuhl. Das ist eine sehr paradoxe Angelegenheit, weil das natürlich auch sehr stark darüber wegtäuscht, dass Krieg einfach brutal ist. Die Bilder zeigen zwar Brutalitäten und zerstörte Landschaften, aber dadurch, dass das in diesen medialen Konsum eingebunden ist, den wir ja unentwegt haben in irgendeiner Form, selbst wenn man das vermeiden möchte, hat man es ja in gewissem Ausmaß, dadurch bekommt es so etwas Unwirkliches, als ob es nicht wirklich passieren könnte. Und das halte ich auch für gefährlich im Endeffekt, weil es natürlich die Illusion nähert, es kann uns nicht passieren und das ist, glaube ich, falsch.
1: Die Kämpfer im stallwerk in Mariupol haben ja in einem der Videos auch das Wort Reality-Show in den Mund genommen und betont, es gehe hier um ihr Leben und sie haben das Gefühl, die ganze Welt schaut zu. Strerowitz schreibt auch vom Krieg als Industrie mit Profiteuren. Was ist damit gemeint?
0: Naja, Krieg ist der Vater aller Dinge, hört man aus der Antike schon. Und tatsächlich ist Krieg ein, 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 mächtiges, ein mächtiger Treiber für Innovationen aller Art. Und das betrifft natürlich die Industrie. Man muss einfach sagen, dass die Naturwissenschaften, Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und die möglichen Technologien, die daraus entwickelt wurden, haben ja zu dem geführt, was man äh, etwas euphemistisch Krieg der Sterne nennt. Das heißt also Kriegsführung, die sich längst nicht mehr auf, äh, ter- auf Erde, auf, auf Territorien auf der Erde beschränkt, sondern wo das, das Weltall oder der Himmel über uns mitspielt, in enorm, der selbst zum Kriegsschauplatz wird. Ich sage nur das Stichwort Satelliten, die man braucht, um Ortungen durchzuführen. Zum Beispiel, es hätte hätte nie Atomwaffen oder jetzt auch taktische Atomwaffen gegeben, ohne die Erkenntnisse der Naturwissenschaft. Also die ermöglicht, dieser spezielle Umgang mit der Natur, der in gewisser Weise sehr brutal ist, neuzeitlich gesehen, der ermöglicht, diese fortgeschrittenen Technologien mit Hilfe der, der wir uns möglicherweise insgesamt alle aus der Weltgeschichte schaffen. Aber man wird ja sehen. Das ist so der eine Aspekt, nicht? Also Kriegsindustrie ist, Waffenindustrie ist eine der umsatzreichsten oder gewinnreichsten äh, Industrien überhaupt. Äh, man schätzt auf 40 bis 50 Milliarden, Milliarden Dollar pro Jahr. Also damit könnte man sämtliche entwicklungspolitischen Ziele der UNO äh, spielend äh, erfüllen, wenn man nur das Budget, das ausgegeben wird für Waffen oder verdient wird mit Waffenexporten in einem Jahr, wenn äh, wenn man das dafür verwenden könnte. Also das heißt, es ist in vieler Hinsicht eine Industrie und natürlich kommt dann noch dazu, dass wir als Gesellschaft mit unserem Lebensstandard auch davon abhängen, dass wir andere Leute in einem ganz geringen Lebensstandard halten und auf die Weise auch zu ihrer Unterdrückung und beitragen und das ist natürlich auch eine Form von Krieg ist. Also es ist ein Krieg ist ein sehr verästeltes Phänomen. Es ist nicht einfach nur so zu sagen, also Krieg ist nur dann, wenn geschossen wird, sondern es ist eine Disposition, die unsere Gesellschaft äh, durchzieht und Es es geht, glaube ich, darum, die mal genau zu erkennen.
1: Frieden in Europa schien uns in den letzten Jahren, spätestens nach dem Ende des Jugoslawienkriegs, ja doch wie etwas Selbstverständliches zu sein. Und doch, schreiben Sie in Ihrem Essay, haben wir keine Kultur des Friedens. Wir müssen erst lernen, was Frieden sein kann. Wie sehen denn Formen
0: des Friedens aus? Es beginnt ja schon dort, wo wir bei Diskussionen feststellen, wer gewinnt und wer verliert. Da beginnt schon, wir haben ein, ein großes Repertoire an Ausdrucksweisen, äh, jemanden, eine, ein Fußballteam schlägt ein anderes vernichtend. Also die gehen Gott sei Dank alle heil vom Platz, sind vielleicht moralisch getepp, bete, betreten, aber äh, sie leben noch nicht. Aber äh, zu jemanden zu vernichten heißt, äh, ich äh, reduziere seine Lebenschancen auf null. Eigentlich, nicht ist eine Metapher. Und das heißt, unsere Sprache ist ganz durchzogen von solchen gewalttätigen Bildern. Und gleichzeitig haben wir auch ganz viele so Unterhaltungsformen, wo es darum geht, dass man sich am Unglück von anderen erheitert. Also Comedies zum Beispiel sind ein klassisches Beispiel. Das ist ein Beispiel, das die Marlene Straubitz bringt. Und es ist tatsächlich so, wenn einem die Sachen selber passieren würden, über die man im Kino lacht, dann würde man ganz sicher nicht lachen. Also das heißt, wir haben da sowieso schon ein ein schwieriges Verhältnis oder die Schwierigkeit, uns vorzustellen, wie schaut denn Frieden aus? Ich meine, was zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation oder auch gewaltfreie Aktionen vorschlagen, ist, dass man eben nicht zu Waffengewalt greift, sondern dass man versucht, Strukturen so zu verändern oder so zu nützen, Dass Konflikte gelöst werden können, ohne dass man miteinander handgreiflich wird oder auch jemanden tötet. Also es gibt ja Beispiele, ich meine, das Berühmteste ist sicher die Rosenkranz-Revolution auf den Philippinen, aber es gibt mehrere solche Beispiele, wo eine Diktatur überwunden werden konnte, ohne dass ein Schuss gefallen ist, was aber nur ging, weil man eben auf den Philippinen, weil man auf den Philippinen schon lange vorher darauf hingearbeitet hat, weil die Gesellschaft damit einverstanden war, die das unterstützt hat, also in dem Fall die Kirche, aber auch andere Institutionen, und weil man auch Leute trainiert hat. Also man kann Gewaltfreiheit nicht umsonst bekommen, das ist mal das eine. Gewaltfreiheit erfordert mindestens so viel Einsatz wie Krieg. Das andere ist aber auch, dass die Vorstellung von Frieden irgendwie schwierig ist, in, in diese allgemeine Kriegs, das heißt in die Kriegsmetaphorik einzubringen bauen in unserer Gesellschaft oder diese oder noch anders gesagt, es ist, glaube ich, auch schwierig, diese Kriegsmetaphorik unserer Gesellschaft umzugewichten, um zu die Bilder einfach zu verändern. Es ist schwierig, diese Bilder zu verändern, weil wir haben ja alle irgendwann als Babys erfahren, dass es wirklich einfach friedlich sein kann und gut, zumindest hoffentlich die meisten längere Zeit, aber in irgendeiner Form erfährt man das. Die Vorstellungen vom Paradies werden ja manchmal auf solche Erfahrungen zurückgeführt. Das heißt, es gäbe diese Erfahrungen. Nun müsste man sie pflegen, man müsste sie suchen, man müsste sprachliche Bilder dafür finden. Aber, aber es, gibt, also es wäre wirklich notwendig, an der eigenen Sprache und Sprechweise zu arbeiten, um Frieden zu ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel auch in der gewaltfreien Kommunikation, dass man nicht den anderen beschuldigt, wenn man sich nicht wohlfühlt, sondern dass man zuerst mal, wenn der andere was gemacht hat, was einem nicht passt, sondern dass man zuerst mal sagt, ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation jetzt, statt zu sagen, du Trottel. Also das ist jetzt vielleicht sehr knapp gesagt, aber da gäbe es wirklich viele Möglichkeiten, einfach auch im Alltag Frieden einzuüben und diesen Kosmos der Pflege, wie die Marlene Strowitz das nennt, Wirklichkeit werden zu lassen im ganz normalen Alltag. Das sind kleine Schritte, aber natürlich sie sind die Voraussetzung dafür, dass man einen großen machen kann. Kinder lernen auch nicht von heute auf morgen gehen. Also man müsste da wirklich viel Arbeit hineinsetzen, damit Frieden wirklich möglich wird.
1: Spürt man in Strerowitz Handbuch gegen den Krieg auch, dass sie ein Kind der atomaren Bedrohung des Kalten Kriegs ist? Also ähm, ist Ihnen das an einigen Stellen aufgefallen?
0: Direkt ist mir das nicht aufgefallen, dass es so eine Verbindung gibt zum Kalten Krieg. Aber natürlich ist es so, dass es ist einfach so, die die, die die Möglichkeit, Frieden als grundsätzliche menschliche Dimension und Existenzform ins Auge zu fassen, das ist ein Erbe der Friedensbewegung des Kalten Kriegs. Und so in diesem Sinn verstehe ich dieses Buch auch als eine Fortsetzung. Tatsächlich ist es aber so, dass die Vorstellungen oder die Möglichkeiten für Friedensarbeit oder Konfliktlösungsprojekte, die man während des Kalten Kriegs entwickelt hat, also das, was man heute in der Friedensbewegung so über weite Strecken auch noch weiter pflegt und transportiert, sich bezogen haben auf eine Situation, die in gewisser Weise so verrückt sie war, aber auch sehr rational war, weil die atomare Bedrohung um diese Zeit hieß einfach, Wer als erstes schießt, ist als zweiter tot, weil wenn sich zwei Atommächte bekriegen, dann ist die Welt am Ende. Nun ist es aber so, dass es mittlerweile eben taktische Atomwaffen gibt, das heißt, die sehr viel kleinräumiger sind, die also keinen Generalschaden anrichten und die sozusagen im Hintergrund dieses Krieges sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass diese Art von, dass der Kalte Krieg ja eine Badstellung war. Und es ist hier in der, im Fall der Ukraine um einen Angriffskrieg geht mit der Absicht von Territorialgewinn. Also eine völlig andere Situation, für die es einfach andere äh, Friedensprojekte braucht als die, die man bisher hatte oder die man bisher entwickelt hat. Und auch hier kommt wieder zum Vorschein, dass Frieden einfach nicht nur zu dadurch zu erhalten und zu erreichen ist, indem man sagt, hören wir auf zum Kämpfen. Sondern das erfordert wirklich ein großes Maß an Innovation und Anstrengung. Und das bedeutet auch eine Umlenkung der Energien der gesellschaftlichen. Und ich denke, dazu leistet das Buch einen Beitrag, weil es eben diese Kriegsförmigkeit unserer Alltagsgesellschaft so deutlich macht. Das passt manchen nicht, wie ich weiß, weil man halt gerne was mit Krieg, was klar abgezirkeltes haben möchte. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass dieser Shift vom Friedenszustand, also vom nicht tödlichen Zustand zum tödlichen Zustand, also wenn Gewalt in tödliche Gewalt übergeht, ja nicht sehr groß ist.
1: Bilder vom Krieg reichen ja zurück bis zu den babylonischen Keilschriftvorlagen der biblischen Schöpfungsgeschichte, schreiben sie. Können Sie hier ein paar Beispiele nennen? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ich glaube, Marlene Stravitz bezieht sich auf die Schöpfungsgeschichte und ich glaube, das stimmt nicht ganz so, wie sie das in diesem Buch schreibt, weil tatsächlich ist es so, die Bibel, also die hebräische Bibel, lässt sich unter unter literarhistorischen Perspektiven ja als eine Anthologie der orientalischen Literatur lesen. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man sagen, die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis äh, ist eine Bearbeitung von babylonischen Schöpfungsmythen. Und da gibt es einen Mythos, der offensichtlich da dahinter steht. Das ist die Geschichte von Tiamat, der Göttin des Salzwassers, die aufgrund eines äh, Familienstreits von ihren Kindern ermordet wird und dann in zwei Teile geteilt und aus dem unteren Teil macht man die Erde und aus dem anderen den Himmel. Und das scheint eine, ein, ein Hintergrund für die biblische Schöpfungsgeschichte zu sein. Nur die ist absolut unblutig und es geht, wird auch niemand umgebracht, sondern da ist das Chaos und der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt und dann entsteht eben, die Teilung in Himmel und Erde und die ganze Geschichte der Schöpfung, die wir kennen. Und der endet ja auch tatsächlich damit, dass alle, alle Wesen, die in diesem Paradies leben, sich von Pflanzen ernähren, beziehungsweise von Pflanzen in diesem pflanzlichen Lebenszyklus eingebunden sind. Man könnte sagen, sie sind alle Vegetarier. Also es ist ein ziemlich friedliches Bild, das da gezeichnet wird. Allerdings geht dieser gewaltförmige Impuls, der aus diesen frühen Texten kommt, natürlich weiter, weil kaum, erstens hält das Paradies nicht lang, wie man weiß. Die Geschichte zeigt, das endet dann. Und dann beginnt also die manifeste Gewalt mit Kein und Abel und, und, und nicht. Die ganze Geschichte ist eine Gewaltgeschichte immer wieder. Und das entspricht ja auch menschheitlicher Erfahrung, bedauerlicherweise, dass Gewalt sehr präsent ist. Aber es müsste nicht so sein. Wir hätten die Möglichkeit, eine neue Ethik zu entwickeln und nicht nur eine Ethik, sondern auch neue Handlungsweisen, die aus so einer Ethik kommen, um wirklich Frieden finden zu können. Ich meine, vielleicht noch als Zusatz. Ich meine, die, die Propheten im Ersten Testament, also was weiß ich, berühmt ist da vielleicht Jesaja, die sprechen ja von einem Reich des Friedens. Das sich auf diese Paradiesvorstellungen bezieht. Und die kritisieren die Gewaltanwendung der Gesellschaft, die daraus kommt, dass diese fundamentalen Lebensrechte, die in der Bibel als, als Gottes Gesetze äh, umschrieben werden, da kann man jetzt natürlich auch noch lang diskutieren drüber, aber dass diese fundamentalen Lebensrechte nicht akzeptiert werden und dass dadurch eben Krieg und, und Tod und Vernichtung entsteht und dass es darum ginge eben, und das ist das Bild, das sie verwenden, dass Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, also dass das, was gewaltförmig ist, in Lebensstiftendes umgearbeitet wird. Und selbst, dass der Löwe neben dem Lamm liegt, das heißt, dass sich beide daran erinnern, dass sie in diesen großen Lebenszyklus eingebunden sind. Das ist das, was die Bibel sozusagen als positive Folie bietet.
1: Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs werden die Stimmen nach diplomatischen Lösungen immer lauter. Aber mit Putin kann es keine gewaltfreie Lösung geben, sagen dann die Briten, die US-Amerikaner und viele andere. Das würde nämlich dazu führen, dass man sich ihm unterwirft. Welche Chance für eine gewaltfreie Lösung sehen Sie in dieser Situation?
0: Also zu sagen, es kann etwas nicht geben, heißt, ich verhindere es weil ich eine Möglichkeit ausschließe. Das ist so, wie die österreichische Befindlichkeit manchmal ist, man, da kann man nichts machen. Nicht? Das, wenn man sagt, das geht, das geht nicht, dann geht's nicht. Das finde ich mal nicht gut, weil das heißt, ich blockiere einfach Möglichkeiten. So ganz generell gesagt. Ich meine, ich bin weder Diplomatin noch habe ich in irgendeiner Form mit mit internationalen Verhandlungen zu tun. Ich kann das nur aus meiner Perspektive hier auf diesem Sessel sitzen, vor diesem Gerät sitzend sagen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass man natürlich seit langem einfach alle Anzeichen übersehen hat, die zu einer Eskalation dann im Endeffekt geführt haben. Das heißt, man hätte schon viel früher sehen müssen, dass diese ganzen Handelsverträge, diese ganzen Ideen von Handel, als Motor des Wandels nicht wirklich funktionieren, weil ich meine, es hat in der russischen Föderation gibt seit 2003, glaube ich, war der Mord, war, ist, 2003 ist der, der Chodorkovsky, dieser Oligarch, der eine fortschrittliche Gesellschaft wollte, unter falschen Anschuldigungen in Straflagern akzeptieren gekommen. gekommen. Die äh, Anna Politowska ist 2006 ermordet worden, als Paradigma sozusagen für eine ganze Reihe weiterer kritischer Journalisten, die umgebracht wurden. Also man hätte dieses Runterfahren der Meinungsfreiheit und das Verhindern von, von, von demokratischen Entwicklungsmöglichkeiten hätte man viel früher sehen müssen. Man hat stattdessen halt weiter auf den Handel geschaut, weil das auch den eigenen Vorteil betrifft. Nicht? Man hat ja gut gelebt davon. Und ich meine, da sind wir natürlich auch Teil davon, klar. Also ganz biografisch persönlich gesagt, profitieren wir alle von solchen Entwicklungen. Aber trotzdem wäre es, ein, wäre es wichtig gewesen, dass die, dass die Regierungen, die Regierungschefs einfach genauer hinschauen und eben tatsächlich diesen Anspruch einer Demokratie auch anderswo für demokratische Werte einzustehen, auch ernst genommen hätten. Das ist nicht passiert. Das war das eine. nicht. Natürlich hätte man zudem die Annexion der Krim sofort mit Sanktionen belegen müssen. Das ist nicht wirklich passiert. Man hat gedacht, naja, ist nicht so schlimm, nicht? Weil auch hier der Blick auf den Handel war, also dieses neoliberale Denkkonzept, dass es um Gewinnmaximierung geht, das hat halt, hat diese Wahrnehmung einfach blockiert. Und daher war natürlich dann im Moment, wo Der Eindruck entstand, dass die USA sich als als Weltpolizist sozusagen mit Anführungszeichen zurückziehen und schwach sind, äh, da könnte man jetzt viel dazu sagen, und die EU eigentlich sich nicht so richtig einig ist, war das natürlich auch ein guter Moment anzugreifen. Also es gibt so viele, viele Faktoren, die schon längst vorher hätten bedacht werden müssen, die aber nicht bedacht wurden. Nun sind wir in der Kacke, ganz einfach, mit Verlaub gesagt, und die Frage ist, wie kommt man da raus? Hätte ich das Patentrezept, würde ich das sofort weitergeben, habe ich nicht. Aber ich denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es einen Waffenstillstand braucht, damit überhaupt Verhandlungen stattfinden können. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann es einen haltbaren Waffenstillstand geben? Weil Was man sieht, ist, es werden Waffenstillstände vereinbart, die von der Seite der Russischen Föderation nicht eingehalten werden. Das ist ein Problem. Also da beginnt tatsächlich schon ein Problem. Das Zweite ist natürlich, und ich denke, es gibt im Hintergrund mit Sicherheit diplomatische Bemühungen, die eben im Hintergrund stattfinden. Das heißt, wir kennen sie nicht. Und es ist ganz sicher so, dass dieser Krieg ohne Diplomatie sicher nicht zu Ende gehen wird. Das kann aus verschiedenen Gründen nicht sein. Es ist auch in meinen Augen nicht so einfach zu sagen, was tatsächlich am Ende rauskommt, außer dass alles kaputt ist. Also ich habe heute Morgen eine Schlagzeile, Schlagzeile gelesen, der östliche Donbass ist komplett zerstört. Gut, also wenn man weiter an dieser Zerstörung arbeiten will, weil immer da jetzt das treibende Moment ist, wird es halt weitergehen. Nicht? Daher ist es wirklich, es ist schwierig vorherzusagen, wie das endet. Aber es wird nicht enden ohne Diplomatie, das kann man auch sagen, weil es hat noch kein Krieg ohne diplomatische Bemühungen geendet. Sie würde, es würde nur ohne, Diplomat, ohne Diplomatie enden, aber dann würde es so enden, dass alles kaputt ist. Und das hoffe ich, möchte niemand.
1: Frieden ist ein anderes Wort für Gerechtigkeit, heißt es in Ihrem Essay. Haben sich diese Begriffe für Sie in den letzten äh, Monaten und Jahren in diesen Krisenzeiten
0: verschoben? Also wenn, dann hat sich das eher verschärft, weil natürlich die Ungleichheit zwischen den Menschen in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen hat. Also die Reichen werden immer reicher und der Mittelstand und die Armen werden ärmer. Und dieser Krieg wird ja jetzt, also die UNO prognostiziert, dass es eine jahrelang anhaltende Hungersnot geben kann durch diese Situation oder jedenfalls große Probleme mit der Welternährung. Das wird im Übrigen ja mit Sicherheit enorme politische Verschiebungen bringen, ohne, dass ich jetzt weiß, was. Nicht? Aber Frieden ist ohne Gerechtigkeit nicht möglich. Gerechtigkeit heißt zunächst einmal das Lebensrecht des Anderen zu respektieren. Es ist nicht so einfach zu sagen, was jetzt genau immer gerecht ist, weil Gerechtigkeit ja ein sehr, sehr großer Begriff ist und sehr umfassend. Aber eines ist sicher, ohne die, den Respekt vor dem Anderen und ohne die Lebensrechte des Anderen in vollem Umfang zu respektieren, wird es keinen Frieden geben können, weil das dann immer darauf hinauslaufen würde, ich will den anderen unterdrücken. Und das führt dann zu weiterem Krieg. Also insofern ist dieses Wort Frieden beruht auf Gerechtigkeit. In der Bibel heißt es Gerechtigkeit und Frieden küssen einander, also eine sehr, sehr enge und intime Beziehung. Und Das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn man sich um Gerechtigkeit bemüht und die hat viele Gesichter von Verteilungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, auch Ernährungsgerechtigkeit und Sicherheit etc., das sind ganz viele Facetten, die Gerechtigkeit hat, dann trägt man zum Frieden bei. Und es wird keinen Frieden geben, wenn nicht wirklich wirklich Gerechtigkeit und Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit möglich ist. Liebe Ursula
1: Barz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war die zehnte
1: Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Was Frieden wäre, so heißt das Essay von Ursula Barz in der neuen Furche. Dieses können Sie online und in der aktuellen Printausgabe nachlesen. Handbuch gegen den Krieg heißt der Titel des neuen Buchs von Marlene Strerowitz, erschienen im Bachö Verlag. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Krieg und Frieden der Podcast zur Furche-Serie.